0: Selamat pagi guys, jumpa lagi dalam Renungan Kristalku. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, kita boleh memasuki bulan November. Dan kita akan bersama-sama belajar dengan tema tentang respect. Menghormati, menghargai, dan dihargai, dihormati. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Karena kemurahan kami boleh ada di hari ini dan Tuhan sudah tuntun kami memasuki bulan November. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan tangan Tuhan selalu menopang kami. Pagi hari ini kami bersama-sama datang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai setiap kami dan pimpinlah kami ke dalam kebenaran Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah menghormati dan dihormati. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang pasti ingin dihormati. Tetapi bagaimana caranya seseorang itu mendapatkan atau menerima kehormatan ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan. Ada banyak cara orang mendapatkan kehormatan. Ada orang dihormati karena ia terkenal baik. Ada yang karena ia berjasa besar. Ada juga yang mendapat kehormatan karena terkenal kaya di masyarakat. Dalam beberapa peristiwa, ada beberapa orang yang berusaha membeli kehormatan, yaitu dengan melakukan kecurangan atau ketidakjujuran, korupsi, dan lainnya. Cara-cara yang tidak jujur ini, membuat orang tampak hebat dalam pandangan orang lain. Namun sesungguhnya ia telah berbuat curang. Firman Tuhan mengajarkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah, Isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Hal ini berarti, bila kita ingin dihormati oleh orang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menghormati kita. Sebaliknya kita harus melakukan tindakan menghormati orang lain. maka orang lain akan menghormati kita. Saudara firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tunjukkanlah sikap menghormati orang lain, maka kamu akan dihormati juga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan Firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk prinsip kebenaran firmanmu bagi kami pada hari ini. Ketika kami ingin dihormati oleh orang lain, Firmanmu mengajarkan kami, kami harus melakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Segala hal yang kami kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kami, kami melakukan itu terlebih dahulu kepada orang lain. Kiranya kehidupan kami, sikap kami, semua itu boleh mempermuliakan engkau. Hidup kami boleh jadi berkat bagi sesama Pimpin sertai kami sepanjang hari ini, dalam semua yang kami kerjakan dan lakukan, kami berdoa, di dalamnya kami sungguh menyenangkan hatimu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bersama Yesus, aku bisa. Selamat pagi saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali pagi ini kita kembali boleh berjumpa dalam renungan kristalku. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi yang baru yang kau anugerahkan buat kami. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk firmanmu. Kami mohon Tuhan menyertai kami supaya kami diberikan juga pengertian. untuk dapat mengerti dan melakukan firman Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kitab Keluaran Pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke Demikian firman Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan alamu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat terbudakan. Jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan alamu, adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. saudara. suatu siang, saya berdiskusi dengan seorang sahabat sekaligus pembina rohani saya tentang penyebutan nama Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Demikian bunyi perintah Allah yang ketiga keluaran 20 ayat 7. Kita mungkin berpikir bahwa hal itu hanya melarang kata umpatan yang menyebut nama Allah atau memakai namanya dengan sembarangan atau tidak hormat. Namun pembina rohani saya selalu punya cara untuk mengajarkan saya tentang iman yang sejati. Ia menantang saya memikirkan perbuatan lain yang dapat mencemarkan nama Allah. Ketika saya menolak nasihat orang lain dengan berkata, Allah yang menghendakiku melakukan hal ini, itu berarti saya menyebut namanya dengan sembarangan, jika yang saya lakukan hanyalah mencari pembenaran atas nafsu diri saya sendiri. Ketika saya sedang menyebut nama Allah dengan sia-sia, ketika saya mengajarkan, menulis, atau mengkhotbahkan isi kitab suci secara gegabah, saya menyebut namanya dengan sembarangan. Penulis John Piper membagikan perenungannya tentang arti dari menyebut nama Allah dengan sembarangan. Beliau berkata, intinya ialah jangan menghampakan namanya. Jangan menghampakan bobot dan kemuliaan Allah. Menurut Piper, kita menyebut namanya dengan sembarangan ketika kita berbicara tentang Allah dengan cara yang membuat Allah menjadi hampa makna. Saya ditantang untuk menghormati nama Allah dan lebih berhati-hati dan seksama dalam menggunakan firmannya. Tidak berbuat demikian sama saja dengan merendahkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita telah menghormati nama Allah dalam kehidupan kita? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, perlakukanlah nama Allah dengan penuh hormat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena pagi ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk menghormati namamu yang kudus. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali Kami menyebut nama Tuhan dan memakainya dengan hampa makna. Tuhan, tuntun kami supaya kami sungguh menghormati nama Tuhan yang adalah menara yang kuat itu, yang memberikan kami pengharapan. Tuhan, tuntunlah kami menjalani hari ini. Tuhan, pimpin setiap hal yang kami kerjakan dan lakukan Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui semua yang kami lakukan di hari ini. Terima kasih Bapak di surga, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat belajar dan berkarya, bersama Yesus aku bisa. Shalom, selamat pagi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam jumpa kembali dalam renungan kristalku, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak di dalam surga untuk anugerahmu di pagi hari ini kami kembali bersama-sama boleh datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan telah menyiapkan rahmat yang baru untuk kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami serahkan waktu kami akan merenungkan firman tuntun dan bimbing kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi pembacaan firman Tuhan pagi ini. Dari kitab 1 Samuel pasal 24 Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke 10 Demikian firman Tuhan Daud pergi dari sana Lalu tinggal di kubu-kubu gunung di Engedi Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Ifilistin itu Diberitahukanlah kepadanya demikian Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada buah dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang buah itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, Dijauhkan Tuhanlah kirannya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjama dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang katanya, Tuanku Raja, Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengiktiarkan celakamu? Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, Dalam 1 Samuel 24 ayat pertama hingga 10 sana mengisahkan tentang Daud yang hidup sebagai seorang pelarian yang bersembunyi di goa-goa di padang gurun Enggedi. Ketika mendengar Daud ada di sana, Saul mengutus 3.000 orang untuk mencari Daud dalam goa-goa tersebut, sementara itu Saul masuk ke salah satu goa untuk membuang hajat. Dari sisi belakang, Daud datang mendekat kepada Saul dan memotong puncak jubahnya. Waktu itu merupakan kesempatan yang tepat bagi Daud untuk membunuh Saul seperti yang diinginkan oleh para pengikutnya. Daud tidak mau melakukan hal itu. Hatinya berdebar-debar setelah memotong puncak jubah Saul. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjama dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 ayat yang ke Daud tetap menunjukkan sikap hormat kepada Saul dengan cara berlutut dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembahnya. Bagaimanapun juga, hidup Raja Saul adalah kepunyaan Tuhan. Ia tidak memiliki hak atas nyawa seseorang, sekalipun orang tersebut sangat membencinya. Sebab hidup Raja Saul berada di dalam tangan Tuhan kewajiban Daud adalah tetap menunjukkan sikap hormat kepada orang pilihan Allah tersebut rasa hormat dan takut kepada Tuhan juga ditunjukkan Daud kepada Saul tetapi juga teladan kepada orang-orangnya untuk tidak menyerang Saul sebagai pemimpin Ia menunjukkan sikap yang hormat kepada orang yang diberi kekuasaan dan yang berbuat jahat kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menunjukkan hormat kita kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita? Apakah rasa takut kita kepada Allah dapat kita wujudkan dalam sikap yang menghormati orang lain? Ingatlah, Orang terhormat dituntun Tuhan untuk tetap bersikap terhormat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki sikap yang demikian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kembali sama-sama kami diingatkan untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Boleh menunjukkan sikap hormat kepada orang yang diberi kekuasaan. Bahkan mereka yang berbuat jahat sekalipun ya Tuhan. Kami menyerahkan segala hal itu ke dalam tangan Kami tahu bahwa segala pembalasan adalah dari Tuhan. Dan kami tetap menghormati orang-orang pilihan Tuhan. Kami berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menyatakan kasih kami kepada sesama terutama kepada orang-orang yang Tuhan pilih sebagai pemimpin atas kami. Kami juga berdoa Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami untuk tetap dapat bersikap terhormat dan menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan sertailah kami dalam semua yang kami kerjakan dan lakukan, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat melakukan yang terbaik dengan maksimal untuk setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Engkau dipermuliakan ya Tuhan, melalui apa yang kami kerjakan dan lakukan melalui kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus, aku bisa. Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan buat pagi yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kau membangunkan kami dengan kesegaran, kekuatan, dan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan juga masih memberi kesempatan buat kami untuk bersama-sama datang kepada-Mu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami waktu ini ke dalam tangan Tuhan, sertai dan pimpinlah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan, Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya. Guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Segera tema renungan kita pagi hari ini adalah, Kasih Dasar Dari Respek Perintah untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri sejajar dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Bila seseorang berkata ia mengasihi Tuhan namun relasinya dengan sesama dianggap tidak penting Berarti kita salah memahami maksud kebenaran firman ini. Sebaliknya, hubungan manusia dengan sesama baik namun mengabaikan kasihnya kepada Tuhan adalah sia-sia. Seseorang tidak dapat mengasihi orang lain bila ia membenci dirinya sendiri. Seandainya orang itu mengasihi orang lain, semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Mengapa demikian? Karena dirinya memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhan untuk dikasihi bahkan lebih lagi. Dia memberikan perhatian kepada seseorang karena ingin orang tersebut memberikan perhatian kepadanya. Apabila orang tersebut tidak melakukan membalasnya ia akan melakukan hal-hal yang buruk seperti membicarakan kejelekannya bahkan melakukan hal yang jahat. Seseorang yang telah menerima kasih Allah tahu bagaimana ia harus menunjukkan kasihnya kepada sesama. Respek juga bukan berarti memanipulasi sesama, namun respek adalah memberi ruang agar orang lain juga bertumbuh mewujudkan kasih. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama dengan cara menghormati. Dengan cara bersikap hormat kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Kiranya engkau menolong kami ya Tuhan. Ketika kami mengatakan kami mengasihi Tuhan. Namun hubungan kami dengan sesama tidak baik itu bukanlah satu hal yang benar. Demikian pula ketika kami mengatakan kami memiliki hubungan yang baik dengan sesama, tetapi kami mengabaikan Tuhan, itu adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya dalam hari-hari hidup kami, kami boleh menunjukkan kasih kami kepada sesama dengan bersikap, hormat kepada sesama kami, siapapun mereka dan dimanapun Tuhan, kami berdoa supaya kami diberikan kepekaan, kesadaran untuk melakukan hal tersebut. Tuntun kami, pimpin kami hari ini Tuhan, kiranya itu menjadi satu kesempatan juga kami untuk menunjukkan respek kami. Guru kepada siswa, siswa kepada guru, Anak-anak kepada orang tua, kepada sesama rekan kerja, dan lainnya. Kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan untuk memimpin kami, mewujudkan kehendak Tuhan. Berpuji namamu Bapa demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat berkarya, bersama Yesus aku bisa. Selamat pagi saudara yang Tuhan Yesus kasihi. jumpa lagi dalam renungan Kristalku. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita membuka Alkitab kita belajar firman pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada kembali di hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih untuk kesegaran, kekuatan, dan kesehatan yang kau berikan. Terlebih lagi nafas kehidupan yang masih kau percayakan buat kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu dan haus akan kebenaran FirmanMu. mu Kiranya Tuhan menuntun kami Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman di pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada Firaun? dan takluk kepada keturunan Piraun. Dan aku telah memilih dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efot di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku, Dan korban sajianku yang telah kuperintahkan dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu beginilah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab, siapakah yang menghormat, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan Dari lingkungan mesbaku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian, siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu, akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti. Dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kadang kita merasa sulit untuk menghormati seseorang yang tidak terlihat oleh mata kita. Murid berani memaki guru ketika guru itu tidak ada di depannya. Anak berani mengumpat orang tua karena keinginannya tidak dipenuhi. Bila kita hidup seperti demikian, dapatkah dikatakan kita menghormati mereka? Hal serupa juga terjadi ketika manusia tidak takut kepada Allah. Bukan karena tidak percaya akan kemaha kuasaannya. Manusia tersebut percaya sepenuhnya pada kuasa Allah. hanya saja ia tidak merasakan kuasa tersebut dalam kehidupan nyata lebih tepatnya ada banyak hal lain yang lebih menarik dan lebih nyata ketimbang Allah yang tidak terlihat itu kita bisa membayangkan kondisi Imam Eli sebelum Allah berfirman kepadanya bagi Eli Keberadaan diri anak-anaknya lebih nyata untuk dimaklumi dan dihidupi. Namun pada saat seorang abdi Allah datang kepadanya, Eli menghadapi realitas sejati bahwa seharusnya Allah yang terus dan selalu nyata dalam kehidupannya. Walaupun penyataan diri Allah terjadi dulu kepada nenek moyangnya, tetapi Allah tetap nyata. karena ia menyatakan dirinya dengan sangat nyata. Allah menuntut manusia untuk memberikan penghormatan kepadanya dalam kekudusan dan ketaatan. Setiap ketidaktaatan akan membuahkan penghukuman dari Allah, yang, membuktikan dengan kematian, yang dibuktikan dengan kematian hofni dan Pinhas. Dan tidak ada lagi keturunan Eli yang akan melayani sebagai imam. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita betapa penting untuk menghormati kekudusan Tuhan. Itu merupakan bentuk penghormatan kita yang sejati. Adakah kita mau terus menghormati Allah dalam kehidupan kita? Ingatlah penghormatan kepada Allah ditujukan. Penghormatan kepada Allah ditunjukkan, baik ketika berhadapan dengan Allah ataupun tidak. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mendapatkan kita adalah orang-orang yang selalu menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diperkenan olehnya, diberkati dan menjadi alat berkatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menghormati Engkau lewat sikap hidup kami, tutur kata kami, dan perilaku kami. Tuhan tolong kami untuk selalu sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami walaupun secara kasat mata kami tidak dapat melihat Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tanganmu, Tuhan sertai dan pimpin setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat berkarya, bersama Yesus aku bisa.